0: Arrancamos con este episodio especial, la edición 2022 de Historias de Terror. Bienvenido Ricky, bienvenido Emanuel. ¿Cómo están?
1: Hola Paco, pues como siempre contento de compartir el espacio con ustedes, el do dinámico de los <risas> podcasts y pues más sobre ahora que estamos en esta fecha tan especial en la que definitivamente pues todos los mexicanos cada vez más nos sentimos eh, pues más ligados con esta tradición y nos gusta de alguna manera cada vez ser más participativos, así es que listos para darle.
2: No, yo también Paco, este, feliz aquí de compartir micrófono con dos personalidades, eh, ya tú ya andas allá entrevistando gente de alto calibre no. y Ricky un experto en todos estos temas, ¿no? De, del terror.
0: Yo me siento honrado, Emanuel, de estar aquí contigo, que eres este... ...ya también una celebridad... ...ya teníamos rato ¿no? Que, ¿no? que no salíamos juntos... ...así es pues ya se dio la oportunidad en esta edición... ...y pues recordarán el año pasado que estuvo bueno el episodio ¿no?
1: Sí, sí, de verdad que yo personalmente lo pasé muy bien... ...a veces eh, de repente ya revisas y dices... ...ay faltó esto, platicar o esto tal vez estuvo de más pero pues yo creo que lo importante es que todo sea fluido y de alguna manera lo que compartimos con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, este, pues se sientan por ahí a lo mejor identificados con algo que en su momento, pues por qué no en los comentarios nos dejen sus observaciones. No?
0: Así es, la idea es que este, este tipo de episodios que son ni siquiera van como en el, en el calendario de los podcasts tradicionales, se institucionalice y que cada año tengamos una edición vamos a ver hasta dónde llegamos con estas Pistorias de Terror en esta ocasión la edición 2022 a todos ustedes invitarlos a que se suscriban al canal que nos sigan en las redes sociales estamos en Facebook estamos en TikTok estamos en Instagram encuentran en todas las redes sociales como Pistología para que este pues estén pendientes de todas las novedades que van a estar eh, aconteciendo aquí con el podcast y vamos a arrancar con el tema principal de esta charla y yo les quiero preguntar señores ¿qué opinión tienen de la muerte? Uh,
1: bueno si sí, te este, puedo dar mi digamos que la noción que tengo de ese acontecimiento que a final de cuentas yo sí lo veo de ese modo creo que es una, un proceso, parte del proceso biológico que viven los seres vivos, creo que es, eh, desde mi punto de vista religioso, pues una transición, porque hay una, digamos, dentro del de pensamiento de los católicos, la muerte en realidad no existe, sino que pasa a ser nada más, como un salto entre dos planos este, espirituales en este caso, no y pues esa es mi creencia personal, pero ya este, checando, viendo otras cosmogonías, pues logras entender a la muerte de un modo un poquito más amplio desde la universalidad de, de las diferentes civilizaciones. Eh, siento que, que en definitiva la muerte no es más que eso, como una transición hacia otro plano de existencia en realidad.
2: Sí, hay una frase que yo escuché, no recuerdo realmente quién la dijo, pero ahí dice de esta manera, ¿no? que desde el día que nacemos comenzamos a morir. Y yo creo que la vida simplemente es un camino y la muerte es el destino al que vamos. Ya depende de la religión o de las creencias que tú tengas, pues este, la, lo que hay atrás de esa puerta pues va a depender de esas creencias. Yo como soy católico, pues sí es como ese camino en el cual tú tienes que llegar a un premio. Esta vida es como ese lugar en el cual este, tienes que llegar a un premio que es el paraíso, pero si sí hay en mí una creencia de que hay algo más, ¿no? Después de la muerte. Pero, pues es simplemente el destino o el lugar al que vas a llegar al final del camino de la vida, ¿no? Para mí eso es la muerte.
0: Bien, pues para mí la muerte, como lo mencionan, es el, el punto final. De, de este regalo ¿no? que tenemos, que es la vida. ¿Qué que es lo que hace pues interesante a la muerte? Pues es ese sentimiento de lo desconocido. No sabemos cuándo vamos a morir. Y eso es este, un ingrediente muy, muy complicado para nosotros los seres humanos. Porque sabemos, tenemos esa certeza... Todos sabemos que vamos a morir. Todos sabemos que la gente que está a nuestro, nuestro alrededor va a morir. Pero ese ingrediente de la incertidumbre es la que pues, juega mucho con, con nuestros sentimientos. ¿no? Y es Aunque sabemos que es algo seguro y es el proceso biológico. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es el, el último fin ...al que vamos todos nosotros... ...y aquí la pregunta que sigue es... ...¿qué creen ustedes que hay... ...después de la muerte?
1: Creo que esa pregunta... ...es la pregunta del <risas> millón... ...definitivamente...
0: ...la trascendencia
1: del, del espíritu humano... A, ...a otro plano existencial... ...en el que probablemente... ...seguimos existiendo de alguna manera... ...en otra esencia... ...en otra sustancia... ...es una pregunta que se ha hecho la humanidad por, por siempre... Algunos eh, dentro de, te digo, de su pensamiento religioso o de su creencia, eh, lo ven de diferentes maneras o diferentes formas el trascender, ¿no? Por ejemplo, pues existen los que creen en la reencarnación, que en definitiva, o sea, es una continuidad de la vida biológica. Y otros que, 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 lo, que lo vemos como si trascendiéramos a un plano superior, pero te digo, de una existencia que continúa de ahí, o sea, yo siento que, que, que de repente se van desprendiendo Ya muchas ramas En las cuales este, se van adaptando A lo que ya vino, vino siendo en, en el siglo pasado El nacimiento de la New Age Porque ahí vienen corrientes de pensamiento Que este, crearon diferentes visiones De todas estas eh, Si tú quieres tradiciones Creencias O, o, o este, ya una forma de vivir Conforme a la
2: fe, ¿verdad? Así lo veo Fíjate, cómics que lo más triste es en este momento a lo mejor pensar que no hay nada, ¿no? Digo, ese pensamiento se me hace un poco vacío y creo que justamente fundamenta la idea y ese ideal principalmente de, de querer, de desear, que sí justamente después de la muerte hay algo más. Pero si lo piensas un poquito así fríamente... Dices, qué triste sería que no hubiera nada después de la muerte, que realmente esto fuera todo. Y cuando, cuando muere simplemente es como apagar un switch y no volver a saber nada, ¿no? Pero este religiosamente, por las creencias que yo tengo, pues sí me imagino que hay algún plano. Eh, no Nunca lo he intentado como como darle una idea, un orden, o así como como... Este, darle algún significado, o sea, no me imagino en este momento qué hay, o sea, cómo voy a estar yo, cómo va a ser, pero pues simplemente eh, lo imagino así como en las películas, ¿no? Que es como entre nubecitas y la chingada.
0: Bah, ¿Qué un, ahí? un campo así bonito, ¿no? En el mejor Verde de los casos. Pero
2: con el principio de, de,
1: de las experiencias que es el, el túnel y la luz al final, ¿no? Sí. Es casi lo más recurrente de las personas que han vivido el desprendimiento de lo que le llaman ahora sí que la esencia la, la esencia del ánima que es lo que en esta creencia animista que precisamente este, define eso el, el que existe un alma que uh -huh. se desprende del cuerpo e inicia un viaje hacia la trascendencia no pero queremos escuchar tu parte porque sí vamos a, a platicar sobre esto un poquito más
0: Mira yo creo... Bueno, ¿qué, ¿qué hay después de la muerte? Yo creo que esa es la, la pregunta... Que nos debemos de hacer todos nosotros... Para decidir... ¿Cómo vamos a vivir la vida? Como decía Manuel, Sería triste... Pensar que después de la muerte... No hay nada... Hay una fe... Hay una creencia religiosa... Tenemos... Eh, el tema del cielo... El tema del infierno... El purgatorio, eh, qué sigue después, la reencarnación. He escuchado miles de teorías. ¿Y sabes qué es lo que creo yo? Independientemente de la fe o no, simplemente es pasas a negros. ¿Qué es? ¿Qué es morir? Lo mismo que pasaba contigo antes de nacer. Va a pasar eso cuando muera nada se acabó pero esa, esa visión o esa, esa creencia que te dice bueno, pues no, porque hay una fe una creencia, una religión hay, hay, hay algo después yo creo que eso es parte del ego del ser humano el, el, ese deseo de quedarse para siempre y, y por ejemplo la reencarnación, no todo ese tipo de asuntos pero para mí es eso es lo mismo que pasaba contigo antes de nacer. Y eso, ¿a, qué, a dónde nos lleva? Pues, a vivir una vida de manera más, más intensa, si es la palabra, en mejores términos con la gente que te rodea. Porque, oye, que a toda madre que te vendan la eternidad. Ay, bueno, si me enojo contigo, Ricky. Bueno, ahí en la eternidad nos volvemos a saludar, al cabo... Ya, o sea, nos vemos en otra vida. Emanuel, bueno, podemos estar enojados aquí todo el tiempo. Al cabo viene otra vida, la eternidad. Ya ¿eh? nos vemos en el paraíso y la chinga. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que dejemos de ver la vida como esta única oportunidad que tenemos en el mundo y donde las probabilidades de coincidir todos y cada uno es una entre millones de millones. Esa idea de trascender en otro plano nos hace desperdiciar mucho de la vida que estamos viviendo yo creo que nos vamos a negros me encantaría me encantaría creer y pensar que efectivamente vamos a irnos a un cielo donde vamos a ver a los seres queridos que hemos perdido sería maravilloso pero creo que de todas las probabilidades es la que menos pudiera ocurrir
2: es bien filosófico Paco me asustas un poco
0: no sé qué tiene sí, el de café repente, de
1: repente la, la plática se pone profunda y fíjate que me hace pensar digamos que por un decir estamos compartiendo ahorita la manera en que nosotros vemos ese suceso este, la creencia pues no sé como el tipo agnóstica de Paco y este, la que tú tienes tal vez que es diferente en cuestión de la trascendencia como decíamos de, del espíritu pero si nos vamos un poquito más a lo que se está viviendo en la actualidad, de repente hay, hay una, digamos que, uh, pues un fenómeno en el, cual, en el cual ahorita la juventud está viendo, porque se nota a través de es, diferentes manifestaciones, eh, eh, la vida de otro modo y con su consecuencia a la muerte también, como lo, lo explica Paco, es, es un pensamiento muy común, pero está también, y es a lo que voy, el extremo donde estamos viendo que ya hay cultos en torno a la figura de la muerte como figura principal de, de veneración. En uh -huh. este caso, la Santa Muerte, por ejemplo, si la muerte como tal, como la estamos manejando hasta este momento, es una abstracción. Uh -huh. en, el, en el momento que se vuelve eh, la figura de culto, ya la, ya la, la puedes ver como, como un ente y no como una alegoría. Es decir, las alegorías representan algo. La muerte, en su figura de la calavera, nos recuerda cuál es nuestro, nuestra final este, etapa de nuestro proceso biológico. ¿no? O sea, a través de la calavera vemos en lo que nos vamos a convertir una vez que, que terminemos esta parte uh -huh. de, de la vida. Pero cuando llega a este momento de, de que se vuelve un culto en sí, la figura de la muerte ya constituye en sí un ente, un ente casi corpóreo para... Para estas personas en su forma de ver y en su forma de vivir Le dedican oraciones, le dedican ofrendas Le dedican ahora sí que su, su devoción de alguna manera muy, muy particular A la par que siguen todavía con, con este, cultivando la fe católica ¿no? Entonces el fenómeno es interesante Te digo, al parecer eh, la parte que se está yendo más a lo científico A la parte más realista de la vida biológica pues sí, está teniendo más adeptos, pero también esta otra parte que de repente está alimentando esa, ese pensamiento de que la muerte en sí es un ser poderoso que nos va a ayudar, que nos va a sacar de un problema, que nos va a acompañar en algún trance difícil. Pues es interesante de verlo a nivel antropológico, ¿no creen?
2: Sí, de hecho, Ricky, digo, conozco muy poco del tema, pero me ha tocado ver, y no sé cuál es el nombre correcto, yo iba a decir templo pero no sé si sea el correcto, ofenda alguien. Pero hay un lugar donde... Hay por Tototlán, no sé si les ha tocado verlo, donde hay tres figuras de la Santa Muerte como en un pequeño...
0: Ah, no, no me había fijado. ¿Es eh, la, como
2: en una ermita.
0: ¿Es la Santa Muerte?
2: Son tres, ajá, tres vale. figuras. Eh, nunca me había tocado verlas y están a pie de carretera. Si tú vas de Totonilco hacia Zapotlanejo es este, saliendo Tototlán en una pendiente que está ahí, bueno, en una subida que está ahí a mano izquierda. Antes de
0: la primera curva, ¿no?
2: Ajá, justamente ahí está y, y parece ser que cada vez está haciendo un poquito más fuerte ese culto, ¿no?
0: Sí, pues la, la muerte como tal causa mucha fascinación a todos los seres humanos por ese misticismo, ese, eso desconocido ¿no? De la, de la misma muerte y pues muy respetable no al final el, el culto de las personas. Eh, ¿Tú qué opinas? Es que hay muchas teorías. Por ejemplo, hablaban de, de la luz al final del túnel. Hay una, una teoría que yo escuché, no sé si la habían escuchado ustedes, que dice que esa luz que ves eres tú naciendo nuevamente es, mueres, no sigas la luz, sales nuevamente a la vida, y que lo que lloras, es tu vida pasada. Y en ese momento comienzas otra vida más. Es, esa es una, una teoría que yo escuché, dices, órale, o sea, todos hablan de que hay un, una luz al final del, del túnel, y de que de eso se trata es, vuelves a nacer, y vuelves a estar en este mundo, y vuelves también a, a vivir en otra persona, en un proceso de purificación, y que hasta que llegas a cierto punto, ya detienes ese ciclo, pero es interesante, hablan también de la reencarnación, hay ¿Cómo? quienes dices, no reencarnas en otra persona, puedes reencarnar en un animal, puedes reencarnar en, en otra cosa, hay quien habla incluso, de la reencarnación en el tiempo, que si nos vamos todavía más este, densos al, al tema de lo que es el tiempo como tal, que el tiempo no es lineal, sino el tiempo es plano. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo no va pasando de manera cronológica como nosotros lo conocemos, sino que pudieras reencarnar, por ejemplo, en no sé, hace 5.000 años, 4.000, o puedas reencarnar. Diez mil años en el futuro. Muy loco, ¿no? Digo, es que genera tantas teorías la muerte que no sé qué han escuchado ustedes al respecto. Bueno,
1: este, está otra teoría que dice que esa luz que se ve no es más que la manera en que, digamos, el cerebro percibe cómo se va apagando la vida neuronal. O sea, es, esa sensación ¿Sí? es eso, según según este, una teoría que ya es más científica. Pero con referencia a lo que dices de, de la reencarnación, pues es curioso, por ejemplo, la visión de los lamas, ¿no? Que el Dalai Lama reencarna en otro niño, salen a buscarlo, niño, cuando muere el lama, Dalai Lama, uh -huh. salen a buscarlo los sacerdotes entre las montañas del Oye, Tíbet. Mikey,
0: perdón, pero no lo puedo dejar ir. Ajá. hay un chiste. A ver, bueno, ustedes saben a qué saben los huevos en el Tíbet.
1: No,
0: no, según los lamas. <risa> Perdón. A
1: ver si el, el, el audiencia lo adivina. Perdón señor, que la, es que antes de que des la no vez. no estaba
0: planeado, pero ustedes saben que este es un, un algo común en pistología. Perdón, rompí un poquito la, la no, línea no de lo que estabas comentando. O Se
1: falta aquí. chascarrillo para <risa> quitarle la profundidad al tema que ya nos estamos elevando mucho. No te digo en el caso del lama, este, del Dalai Lama. Este, se busca entre las casas de los aldeanos a la reencarnación del ama, ¿no? Y la comprobación de que este niño en realidad lo es, es que conoce sucesos, conoce la historia, conoce los rezos. Sabe lo que en esencia sabía en vida el, el ama anterior. Entonces, eh, aquí hay muchas situaciones que de repente se pueden poner en entredicho, ¿no? Pero sí ha ocurrido a lo largo de la historia situaciones como esta, que no tienen que ver con una religión, una cultura en particular, sobre hermanos que de repente este, mueren y digamos un hermano menor uh -huh. este, que nace después de la muerte del anterior, tiene recuerdos y tiene muchas este, reminiscencias de, de, del muertito. Uh -huh. Esto ha ocurrido en, a través de la historia, en muchos casos que, que sí han eh, de repente puesto en a la ciencia, ¿no? O sea, no se ha explicado, la ciencia tiene esa, esta cuestión que eh, no puede dejar algo como cierto o como descartado hasta que no, hay, no llegue un momento una de la teoría y, y, y posteriormente la comprobación, ¿no? Entonces todo está, la parapsicología como una pseudociencia, este, eh, más involucrada en ese tema, yo creo que más, más adelante pues platicaremos sobre el particular... El
2: Paco ¿sí? ah, se me queda <risa> con,
0: con ojos de miedo, ¿sí, de ¿Qué vas a decir?
2: <risa> no, digo, al final de, de cuentas creo que la curiosidad que de nosotros tenemos como seres humanos es alimentada por este tipo de temas, ¿no? Claro. Este, yo creo que, que siempre eso, eso que desconoces y que es muy, muy complejo y que... Pocas veces vamos a saber cuál es la realidad. Es muy, muy llamativo, la verdad.
0: ¿Por qué creen que en México veneremos a la muerte? Bueno, no nos dices, la celebremos. Es que mira, yo cada, cada 2 de noviembre, para mí es una, una fecha bonita. eh. Uh -huh. Digo, me, me gusta, se me hace muy tradicional, muy pintoresco, todo, todo esto. Y toda la tradición que se ha hecho más fuerte... Al paso de los años. Yo honestamente recuerdo. 2 de noviembre era. Si acaso. Me, o sea, en la chamba mediodía. Ni te daban el día yo creo. Era este. Vámonos al panteón. A, a visitar un rosario. Y se acabó. Ahorita es una gran. Gran celebración. Que incluso. Era el 2 de noviembre, el no sé, 1 y 2 de noviembre, no uno con altares, 2 de noviembre el día y se acabó. Ahorita ya es una celebración que está tomando días, ya es de festivales. A mí se me hace muy curioso ese contraste, donde por un lado celebramos tanto la muerte, de esa manera tan pintoresca, pero desafortunadamente cuando tenemos ese contacto directo con ella es muy dolorosa. ¿Por, ¿Por qué no podemos los mexicanos? Bueno, no, pues es que superar de esa manera tan pintoresca como la vemos, ¿no? Porque perder un ser querido, pues es de lo más doloroso que puedes este, pasar en, en la vida, ¿no?
1: Bueno, no sé si puedo pues adelante. Eh, aportar algo. Miren, este es. Este, eh, aquí manejaste dos conceptos, dos ideas. La primera es por qué el mexicano tiene tanta. Apego a la tradición, creo, por ahí estaba sí. hablando de eso, ¿no? En realidad este es producto de un sincretismo, para empezar, o sea, el sincretismo es cuando dos culturas eh, paren una tradición o una forma de, de, de ver eh, un asunto en particular. En este caso, el sincretismo religioso, pues, hace que las antiguas religiones de, 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 este, de las civilizaciones prehispánicas con las que vinieron de Europa se fusionen y den un producto un producto mestizo que tiene actualidad este hay que recordar que, que, que los aztecas por ejemplo, los mexicas de repente ahí hay, hay este muy, mucha controversia sobre cuál, cuál es lo correcto pero esta, esta civilización que para muchos es la más importante de, digamos de nuestros antepasados, que yo creo que hubo más eh, se basaba mucho su cosmogonía en torno al, al evento de la muerte, o sea, todo en ellos tenía, tenía que ver con eso, desde este, La Coatlicue, La Coyochauqui, Don Alcin, pero muy en especial las figuras de Mictantecutli uh -huh. y Mictantezíguar, que a veces se me traba, que, este, que ellos eran precisamente... No sé por qué, Ricky, si muy sencillo. De esa, de esa trascendencia. Este, ...al Mictlán, que era uh -huh. la casa de la casa de, de Kutli... Uh -huh. y, ...y como tal pues había un proceso que también... Este, ...un proceso funerario de preparación para, para ese tránsito, ¿no? Todo esto, fíjate, ellos ya estaban viviendo desde... ...como te digo, desde su tradición, su cosmogonía... Uh -huh. ...ya estaban viviendo todo, todo un ritual en torno al proceso de, de, la, de la muerte... y su transición... Entonces llegan los españoles con, con, con una religión que gira en torno a la figura de un resucitado que pasa...
0: Acá es la, la vida. Ver... Ajá,
1: entonces ya de por sí había habido en, en, en Europa la transición de una religión judeocristiana cristiana se hace europea, ya, ya tiene su propia evolución. Y en esta evolución lo que hace eh, propiamente ya la, este, el, cristi el cristianismo europeo, es también eh, lo que ellos llamaban este, el paganismo, darle una forma distinta que se adaptara ya a la nueva, a la nueva religión que iba a ser la, la hegemónica y en, en Europa, ¿no? Es un, es un tema largo. Entonces, aquí ya vemos que todo, todo es sincretismo, todo, todo es evolución. Cuando llegan los españoles, entonces hay una adaptación de todo, este, de todo este proceso de la visión de la muerte. Pero yo creo que aquí lo más eh, sobresaliente o tal vez lo que podemos ver es el fenómeno de la actualidad, de todo esto que, que, que comentas. Porque ya hay hasta una mercadotecnia, hay todo un este, merchandising detrás de todo esto. Uh -huh. Es decir, la película de Coco, el libro de la vida. Esto estamos hablando de lo, de lo más este, cercano. Pero antes de eso estuvo José Guadalupe Posada, por ejemplo. Claro. Cuando le dio vida a esa imagen que tenemos ya tan definida, tan icónica de la Catrina, yes. posteriormente Diego Rivera, la pinta también, mm -hmm. se va volviendo entonces un, una, una figura que ya se va adentrando culturalmente en, en la vida del mexicano y que al, en la actualidad este, se potencializó mucho porque películas gabachas lo están metiendo. Este, se ha adaptado eh, a esta tradición, se ha ido hasta, hasta Sudamérica. Entonces, ahorita si te das cuenta... Todo el colorido, toda la iconografía que, que, lo, que lo envuelve es algo que de alguna manera se vuelve muy seductor para, para cualquier persona que, en cierta forma, pues, eh, está ansiosa de festividades uh -huh. y de algo que pues, nos aderece la vida. Yo siento que, que mucho hay de eso. Yo creo que pocos creen realmente que al montar el altar va a llegar el pariente a degustar lo que le van a ofrecer. Ah, no. ¿Verdad? No, no, sé, no yo sí lo no. No, yo no sé, yo, soy, yo sí soy creyente de muchas cosas. Ajá. Y yo sé que mucha gente lo niega, pero esos que lo niegan a veces no se animan a dormir con un pie de, fuera. Este, fuera de la cama. Porque, Exactamente. Así, pues, a jalar los pies, o sea, hay muchas contradicciones en todo esto. Uh -huh. Pero esa es, mi, esa es mi forma de ver las cosas, no sé.
2: Yo, ahorita que, que mencionaba Ricky, un tema que se me hace bien interesante es. Primero, ¿cómo lo viví yo de niño? Para mí el Día de Muertos era ir a visitar al panteón a las personas que tenías ahí difuntos y limpiabas la tumba, le ponías flores y era como un día que se lo dedicabas a ellos, ¿no? Este Rezabas algún rosario y estabas prácticamente toda la tarde ahí, dejabas sí. todo limpiecito y ya te regresabas a tu casa, era como como un homenaje, como recordar a la persona, y para mí eso era, este, pero sí se ha ido haciendo un poquito más, y digo, y es positivo, pero de repente la mercadotecnia sí ha hecho que, que se convierta en una tradición a lo mejor más llamativa, donde ya se tiene cierto tipo de arreglos, donde se tiene cierto tipo de imágenes, este... Y comienza la mercadotecnia a ser una festividad un poco más grande, pero para mí, en concreto, como lo viví de niño, era como dedicarle a recordar pues, a las personas que habían fallecido ese día, ¿no? Era como lo que, lo que era importante en ese momento.
0: Sí, y hablando de la mercadotecnia, yo estoy muy... Digo, es un contraste muy agradecido y también muy... Muy molesto, no, no, no molesto, sino que eh, cuando, cuando sale la película de Coco, pues fue un boom no y como que le, le dio al mundo, le retrató al mundo el Día de Muertos de una manera que incluso ni siquiera los mismos mexicanos celebrábamos. O sea, ellos tal vez sirvió que alguien de fuera pudiera encontrar esa belleza en la festividad pero la realidad es que adoptó México esa película como, como propia y para mí es por qué tuvieron que venir este, una empresa norteamericana a enseñarnos cómo vivir nuestra tradición. Para mí es algo que es un contraste en el cual digo qué bonito que nos hayan, es que cómo, cómo puedo decir, marcado el camino o sea, alguien de fuera nos dijo cómo celebrarlo. Alguien de fuera nos dijo, incluso el, eh, hay un desfile en una película de James Bond en la, uh -huh. la ciudad, uh -huh. que fue la que comenzó con la tradición de un desfile de Catrinas. Y fue una película, este, una produc producción extranjera, la que se inventó un desfile de Día de Muertos y México. Ah, neta, pues vamos haciendo un desfile, ¿no? <risa> y la. Y, Híjole, que, que para mí es, la, es, es triste ver cómo más bien de fuera nos están diciendo cómo vivir esta tradición. No sé, creo que es algo con lo que no he logrado reconciliarme.
1: Pues es un fenómeno histórico, mira, en todas las civilizaciones importantes ha pasado algo muy parecido, ¿no? Tan solo eh, checa la, la, la egipcia, ¿no? Llegaron los ingleses y empezaron a desenterrar tumbas, a encontrar faraones, encontrar este, mucho de eso que la gente que vivía allí y que pues, de hecho comerciaban como si fueran baratijas con, uh -huh. con artículos históricos de museo y llega pues una civilización en apariencia más evolucionada en, en esta cuestión de, del estudio de, de, este, de la arqueología y le da la relevancia, ¿no?, a la civilización egipcia durante el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso de nosotros, los mexicanos, ha pasado lo mismo. O sea, quienes han venido a estudiar las pirámides y, y todo lo que ha dejado, este, no, dejaron nuestras culturas. Fue un ruso quien logró este, descifrar el, el, este, el lenguaje, de la escritura de los mayas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. e, es irónico porque también en el caso del Día de Muertos es lo mismo, los las eminencias que hay a nivel mundial no son mexicanas, con referencia a esta tradición y es que te digo todo se remonta en parte a, a también este, tradiciones europeas que tienen que ver con transiciones de los equinoccios y todo esto, el día de los, de los santos, de todos los santos o sea, hay muchas cosas que vinieron de fuera para que se pudiera en cierta forma eh, mutar a esto que tenemos ahorita que es un híbrido de de muchas otras este, situaciones y culturas
2: Es como cuando el chico popular, ¿no? Este, descubre al güey callado Y es, es buen pedo este güey Y como él es el popular Los demás dicen, ah, sí está chido <risa> Y así pasa con los gringos, ¿no? Ah, está chida su tradición, eh, y vean Está y, chido pues, Y todos los demás, ah, no, sí está chido y o sea, Creo que eso pasa, ¿no? Y la
0: realidad es que lo hacen muy bien porque sí, sí es muy bonito, muy tradicional. Y, y para mí es como, como esa onda, ¿no? Que, que no acababa todavía como a mí de. de, de hacerme mucho clic. Pero pues yo creo que, que la muerte nos podría. Este. No sé. Dar mucho. Mucho tema más. Y. Y bueno, pues yo creo que. Bueno, es que estoy como tratando de aterrizar una idea, ¿no? Y es.
2: <risa> un cierre. Paco, si,
0: si te puedo
1: dar la opinión, es que en realidad este tema. Ah, o sea, es para un podcast. Completo.
0: Sí, completo, Completito. porque.
1: Es... Te digo, o sea, si, si te vas. Te digo, yo desde mi punto creo... de vista a mí que me gusta estudiar historia y todo esto, ¿no?
0: Todos hemos estado. Ajá. Frente a un cuerpo sin vida. En algún funeral. Seguramente, ¿no? O sea, hemos tenido ese. Ese contacto directo, y yo creo que ese sentimiento, esa sensación que tienes de ver ahí un, un cuerpo sin vida es muy fuerte. Digo, llámese un ser querido, llámese otra persona, el morbo, incluso que para muchos genera, ¿no? el, el tema este, es, es fuerte. O sea, la muerte, ya cuando la, la ves de cerca. Es fuerte, es fuerte y, y algo que a lo mejor no, no tiene nada que ver con, con todo este rollo, pero da tanta curiosidad la muerte y tanto, tanto morbo que incluso no sé si han visto que ya, ya está lo, lo, en Facebook, se avientan sus lives y van y mocos Don Cuco van y graban a la, a la persona... Sin vida, y son cosas que, que yo todavía No, no acabo de, de entender por qué lo, lo, lo hacen, digo, para mí no está Bien, y creo que era, quería aprovechar Este espacio para decir, pues que no está chido <risa> La ¿verdad? Río, no. A manera de Como de, de comentario uh -huh. Pero, es eso ¿Qué, qué, ¿Qué sensación Tan extraña estar Frente a alguien sin vida?
1: Mira Paco, te cuento Con permiso de Manuel Este Mi infancia por cuestiones familiares, eh, transcurrió en una funeraria, ya que mi familia era, eran propietarios de una funeraria aquí en Atotonilco, ah, la primera. Okay. Y mi abuelo era el, el dueño. Entonces, por cuestiones de que mi papá administraba es, este negocio, nosotros vivíamos arriba de la sala donde se velaban los muertos. Okay. Yo mi infancia la pasé en la sala de velación, en la bodega donde guardaban los cajones de muertos. Y en la carroza que llevaba a los muertitos al parque, o sea, nos, nos llevaba mi papá. Para nosotros era normal ir acompañando al muerto en el mismo, en el mismo uh -huh. automóvil. Uh -huh. ¿sí? Incluso para mí era normal ver a los muertos. El...
0: Ya me, estabas no acostumbrado. Nos metíamos en
1: 20, pues de chicos escuchábamos todos los llantos, los restos de la gente en la funeraria. Me tocaba ver, me acuerdo uno que me impactó mucho porque se había ahorcado y se veía claramente la, la marca de, de la soga aquí en el cuello. Me acuerdo uh -huh. a su color me acuerdo su cara Me quedó muy grabada Pero te digo Era para mí Algo cotidiano Entonces nosotros Jugábamos en los espacios Donde Preparaban a los cadáveres Para Ya para posteriormente Ponerlos en el cajón Porque uh -huh. Si había que hacerles Algún procedimiento Para que durara más tiempo Sin que si entraran En la descomposición Entonces Desde mi Desde mi visión Te digo lo no, jugábamos Adentro de los cajones Era común Para mí no fue Digamos En cierta forma Tan impactante como esos eventos, ¿no? Los vivía de alguna manera cotidiana. No quiero decir que a mí no me impresione la muerte, claro que sí. Yo creo que la mayoría de los seres vivientes tenemos aversión a eso por un instinto básico y es el más poderoso que tenemos, el de la preservación de la vida. ¿Verdad? Pero sí creo que de repente esta, esta cuestión, te digo, tiene más que ver con eso. Es decir, el, esa... Es ese llamado que tenemos a, a cuidar nuestra vida como el, el valor principal de la nuestra, de la gente que queremos pues entonces sentir una aversión a aquello pues que terminaría con esta existencia como tú lo ves del modo biológico, porque yo te entendí que lo ves de un modo más uh -huh. científico te digo, lo veo agnóstico no te veo como un ateo y, ya, y en el caso de Manuel lo veo un poquito más inclinado hacia la parte de Ista, no sé si Uh -huh. O creacionista, que también este, de repente mucha gente lo, lo ve de modo distinto. Entonces, esa es, mi, esa es mi visión, mi percepción, mi vivencia personal.
2: Fíjate que a mí, cuando, cuando me entero que alguien falleció, la primera idea que se viene a la mente, digo, nunca lo había reflexionado, pero sí es a ese amigo ya descubrió que hay del otro lado, ¿no? Es como la primera idea que digo, ah, mira, él ya descubrió. Posiblemente pues no descubrió nada porque no pasó nada, ¿no? Pero no sé, me llega esa sensación de decir, "Ah, mira, ya descubrió Que hay del otro lado." Y en relación pa cómics a lo que decías de estar frente a la muerte y de de haber tenido pues alguna pérdida, yo creo que mucho del sentimiento que invade generalmente es la culpa de todo lo que no hiciste con esa persona, de todo lo que dejaste de hacer con esa persona, y creo que ese sentimiento es el que invade mucho en esos momentos de pérdida, ¿no? La culpa, de decir, ay, güey, hubiera sido mejor persona, hubiera hecho esto, hubiera visitado más a mis papás, hubiera hecho esto otro, ¿no? Entonces creo que son como esas dos reflexiones que yo me llevo de ese momento en particular. Cuando no es nadie mío, sí pienso en eso de decir, ah, ya descubrió qué hay después de esa puerta. Y cuando ha sido alguien cercano, pues sí me queda esa sensación de culpa de no haber aprovechado más esa persona, ¿no?
0: Sí, sí, ese es todo un, un fenómeno, todo eso que, que podemos experimentar y ver. Y tú lo has dicho, la culpa, el remordimiento, esa, ese misterio, ese rictus del rostro de alguien sin vida, es, está complicado, ¿no? Pero pues es parte de lo que queríamos aquí analizar un ratito en, en este episodio especial de, de historias de Terror y pues muy ad hoc con la temporada que estamos viviendo. Eh, el año pasado, Ricky, se quedaron ahí pendientes algunas leyendas. Y no sé, Ricky, si tendrás por aquí algo que compartirnos para comenzar aquí con la ambientación, alguna historia que tengas que que platicarle aquí a la gente, que se le ponga la piel de gallina.
1: Bueno, mira, eh, hay, hay, creo yo que el interés de mucha gente por las leyendas locales, que es algo que de repente te puede uh, adentrar en, en, pues propiamente, en los misterios que todavía para mucha gente están latentes en algunos espacios de, de nuestro pueblo. Lugares que son cotidianos, que no sabes que ocurrieron cosas allí. O sea, la, la cl clásica escuela que fue edificada sobre un panteón. <risa> o que fue un convento, un monasterio. Hasta el lugar donde espantan hasta la fecha. Espíritus que desde la colonia quedaron atrapados allí. O otros lugares donde hay todavía este, cierto misticismo. Y que quedan atrapadas por ahí esencias. Pueblos pueblos que están ocultos bajo la tierra y fantasmas que vagan por las calles del pueblo que cabalgan por las calles del pueblo y por los alrededores una de las más conocidas que para mucha gente todavía inquieta pensando en que tiene vigencia por su lugar y por, por la cómo ha evolucionado y cómo se ha hablado a través de los años de ella es la leyenda del fantasma de rentería que mucha gente lo sitúa este, en lo que fue el corredor entre Totonilco, La Barca, o Ocotlán Como un ladrón que en un tiempo fue sacerdote Que renegó de su ministerio sacramental Y se dedicó al pillaje, al saqueo de templos Aprovechando sus conocimientos litúrgicos Llegaba y, y este, oficiaba misas en toda la región Pero no hacía otra cosa más que saquear el, los tesoros que tenían en oro los templos como cálices custodios y todo aquello que les tuviera las patenas que eran de oro se las robaba y las cargaba en una mula prieta okay. su sotana negra cabalgaba por los cerros aledaños aquí al pueblo y se dice que en la en la, en la peña colorada que está subiendo por ahí del cerro de la mesa del pino creo de, por ahí por los sabinos está la, la citada Cueva de Rentería. Esta cueva es como para muchos en el imaginario, como si fuera la de Alibaba y los 40 ladrones. Al entrar, los que han podido encontrarla, según narra, se encuentran con un espectáculo dorado, como si fueran luces destellantes, en tonos amarillos, verdes por las esmeraldas y rojas por los rubíes. ¿Ven aquí un lugar fantástico en donde lo que, menos, lo que menos hay es opacidad y oscuridad por, por ese tesoro portentoso? Cuando entran a esa cámara del tesoro porque es una cámara de piedra uh -huh. y al verse ellos cegados por la ambición porque así es el ser humano, es ambicioso y quiere poseer la riqueza para sentirse superior a los demás o para vivir la vida que nunca pudieron vivir. En fin, una vez que son cegados y seducidos por la visión, se escucha al interior de la cueva, de la caverna, una voz de ultratumba que dice, todo o nada. Esto refiriéndose a que esa persona, si se quiere llevar el tesoro, lo tiene que sacar de una sola vez. Se lo tiene que llevar todo. So pena o bajo la condena de que si no lo hace, se va a quedar atrapado para siempre en ese lugar. Hay quien dice que saben dónde está la ubicación de la cueva. Lo que ocurrió con Plantería fue lo siguiente, esta leyenda se sitúa en el contexto más o menos de la guerra de reforma que fue en 1850 y tantos del siglo XIX. Él, este, como te digo, eh, se fue identificado como el saqueador de los templos, fue atrapado por el ejército y en un juicio sumario fue colgado de un árbol a, arriba de su mula prieta a partir de este, de este acontecimiento el fantasma de rentería sigue, sigue vagando por esos lugares se le puede ver al espectro oscuro a bordo de la arriba de la, de la mula prieta la cuestión es que, como te digo esta leyenda tiene vigencia porque hay gente que va a buscar la cueva hay gente con esa en que tú todavía platiqué la semana pasada con una persona que, que se buscando. estaba apostando para eso y que decía, es que creo que ya la encontraron hay varias versiones porque esta leyenda tiene Fuera de la, de la región tiene también sus espejos en otros, en otros pueblos. ¿sí? Hay una que dice que quien vaya a Roma de rodillas a pedir perdón por los sacrilegios de ratería va a ser el acreedor a, a ese tesoro y va a liberar el alma de, del condenado. Yo lo veo como una metáfora de la ambición humana. Es decir, está esta moraleja que nos dice que si te ciegas por eso, Tienes el riesgo de quedar atrapado allí. ¿sí? De morir en pos de la búsqueda. De eso que tal vez no era para ti. Que, no, que estaba vedado para ti. O que puede ser tu perdición. Pero más allá de, de todo esto te digo. Es tan poderoso el, digamos, el legado que tiene esta leyenda. Que ha trascendido hasta nuestros días y tiene vigencia. Y como esta hay más. Más leyendas. O sea aquí por ejemplo la cueva de Onda. Te digo, la Peña Colorada, los mesones, el panteón, el Cerro del Puro Año. O sea, tenemos una cantidad, no se diga Taretan, como ya lo vimos en, claro. el, en el video. Hay una cantidad de situaciones que yo creo que, que son buenas, yo lo he dicho, de, dignas de rescatarse para que sean como un legado cultural para las generaciones posteriores. Y como esta leyenda de, de Rentería, como te digo, hay otra que habla sobre un jinete que cabalga por las calles de Ato en la noche en un tiempo lo escuchaban en los empedrados, ahora se lo han escuchado en el pavimento, por la calle por la calle Aldama okay. que lo han escuchado de noche al pasar al jinete, hay quien dice que lo ha visto, por la calle mina por esas calles que están por arriba Jesús, de, de, este, ¿cómo se llama? José María Rojas, ¿cómo se llama? La,
0: José, María, José Roja. María Rojas,
1: por Ajá. esas calles hay gente que, que, que lo ha escuchado en la noche y que dicen que también por las mismas calles se escuchan escu han escuchado el llanto de la llorona te digo, es increíble cómo tanta tecnología sofisticación que nos lleva a podernos conectar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y todavía estas cosas siguen inquietando al ser humano como les decía, el que tiene miedo que le agarren el pie en la noche uh -huh. lo, que le agarren los pies o que haya algo bajo de, abajo de la cama ¿Te ¿Por va, qué? Te va a porque la nosotros boca. estamos conscientes de, de nuestra vulnerabilidad ante la oscuridad, ante lo desconocido, y hay tantos espacios aquí, donde dicen que por ejemplo, ven al Catrín, o veían al Catrín en las huertas, en la noche, que se escuchaba un violín, tocar en las huertas, y de repente, lo seguían buscando, pensando que había una fiesta, un jolgorio por ahí, que había vino, se adentraban, y se adentraban, y se adentraban, entre la oscuridad, y a veces se encontraban, o veían la figura del Catrín, o no encontraban nada. Y se, se, se iban asustados. Esto es muy, muy, muy este, contado. O lo del perro negro, ¿no? Que de repente destellaba es los fuegos. Mira, este, hay una creencia... Esta, esta es muy antigua. Que tiene que ver con un perro que le llamaban el cadejo. Cadejo. Pero aquí a nivel local, Este... yo escuchaba desde niño cómo personas... Que te digo, siempre estaba como la moraleja aquí de que si te portas mal, te va a ocurrir esto. Personas que iban, venían de la parranda, de la vagancia, por los caminos, de regreso por los ranchos, las veredas, se encontraban un perro negro enorme con los ojos destellantes. Y depende, depende de tu actitud en la vida, la consecuencia que tiene el encuentro con, con el perro. Puede ser la locura y la condenación, o puede ser el momento de rectificar tu tu sendero de vida, ¿no? Pero sí, o sea, que lo han visto arriba de un árbol, arriba de una cerca, o que se atraviesa en el camino y no deja pasar al caballo, a la bicicleta. O sea, por la temeridad, te digo, le llaman el cadejo en otros lugares y lo ven de una forma tal vez muy parecida. O sea, hay muchas, ¿cómo se puede decir? Leyendas que de repente piensas que no son coincidencia, uh -huh. que se repitan en muchos lugares. La muchacha sí. que bailó con el diablo O sea, si te la sabes Esas es muy, muy famosas es, Te digo, trae Consigo todo, se puede decir Una enseñanza ¿Tú has sí.
0: escuchado ese, Manuel? No, no, no.
1: ¿cómo es? Bueno, esta Se trata de una muchacha Que se quería ir al baile La mamá Le dijo que no fuera porque pues, Era un lugar de perdición Que pues, había muchos hombres tomando Y le podían hacer algo no vayas hija, te lo ruego por favor no vayas Pero esta muchacha pues traía ganas no solo de baile Sino también de ganarse algún galán Que de repente la sacara de, de su casa Entonces se puso muy arreglada con una falda Que para ese tiempo tal vez no era tan decente ni tan pudorosa uh -huh. Y se va sin el permiso de la mamá Ella está en el baile sentada en una mesa Cuando de repente comienza a entrar una figura fascinante de un hombre elegante Guapísimo Según lo que dice la leyenda okay. Impecable en su vestimenta Un hombre que se veía Obviamente que era de otra posición social Y con una Se puede decir Un magnetismo bastante imponente Se dirige especialmente Hacia donde está la muchacha Sentada Y le pide que se puede bailar con ella La muchacha se deja Llevar por la apariencia de él y pues digamos que era lo que ella estaba esperando. Así es que se para y comienzan a bailar. Y comienzan a bailar pegados de repente. De repente la música se vuelve más cadenciosa. Y hay un vórtice en todo este, ¿cómo se puede decir? Como una cadencia, como una especie de, de, de se puede decir, de momento mágico. En el que no se percata la, la chica que está bailando en el aire con él están flotando es un catrín como lo describe en, en la tradición uh -huh. ¿verdad? ella no se da cuenta, está allá embobada con, cuando de repente le dice que si pueden salir ella no se rehusa. piensa que a lo mejor aquí es el momento para amarrar uh -huh. ¿Sí? se va con él para Papas. todos se quedan en el baile un poco expectantes conocían a la muchacha a él no lo conocían pero sí pensaban que era un riquillo de algún otro pueblo que había ido a seducir a, a la muchacha del pueblo. Uh -huh. En eso estaba la gente cuando de repente comienzan a escuchar gritos desgarradores de una muchacha pidiendo auxilio. Todos se aprestan a, a, a buscar pues el origen de los gritos, la persona. Cuando de repente entra esta muchacha con aquel vestido que llevaba despampanante, todo rasgado y llena de arañones por todos lados entonces todos creyeron que había, le había bailado con el diablo y que ese había sido precisamente su castigo por haber desobedecido a su mamá estas historias como te digo, eran muy recurrentes pero de repente tienen esta ahorita ya la controversia, la polémica Sí, pues siempre a las mujeres les va mal como quieren ser es que se quieren empoderar no, ya, ya no tienen actualidad en, en, en cuanto a esa parte de la, de la enseñanza pero sí, de repente te digo, son sí, parte de nuestra tradición.
0: Sí, imagínate que esa tradición la, la condenan por eso que tú comentas que <risas> tradición es tradición, ¿no? Digo, al final.
2: Fíjate que algo que, que se me hace bien interesante, digo, lo estaba como meditando, como muchas de estas historias, como tú mencionabas bien con el tema de, de renterías, tienen como un mensaje. Se me, hace, se me hace curioso cómo tienen un mensaje que a lo mejor quiere, de repente, dar alguna, pues quiere corregir alguna conducta, ¿no? Y me voy a ir a un tema muy básico, el coco. Si te portas mal, te va a comer el coco, te va a llevar el coco. Y cómo estas historias también llegan a un mensaje de no seas ambicioso. Todo nada, por buscar todo, te vas a quedar encerrado. ...cómo de repente este, estas historias adornaban mucho ese mensaje que se quería dar, ¿no? Este, este. Este que cuentas de esta chica. Eh, cuidado con las personas, cuidado con lo que buscas, porque a lo mejor tú estás buscando algo y resulta ser el diablo, no? Como de repente se contaban estas historias para dar un mensaje y se convertían ya en toda una tradición, ¿no? Y ahorita, pues ya, realmente somos más directos, adornamos menos, pero se me hace bastante interesante cómo anteriormente alrededor del mensaje se contaba toda una historia y eran las historias que contaban los papás. Yo me acuerdo de una historia, digo, no la tengo muy presente, era muy niño, pero en mi casa mis papás hablaban mucho sobre, este que cuando te toca, te toca y decían que había un señor que era muy flojo y que un día se encontró mucho dinero, muchas monedas de oro y era tan flojo que no las quiso levantar, entonces él se fue a dormir a su casa y le contó a otro, oye ahí este, en tal lugar hay monedas de oro y el otro fue y encontró pura caca, ¿no? entonces dice, ah pinche vato te deja se la llevo, y cuando la levantó se la lleva y cuando se la vacía encima se convierte en oro. Y entonces decían la moraleja: not, O sea, cuando te toca, te toca. Aunque este, seas flojo, si te toca, pues te va a ir bien, ¿no? Y a lo que voy es cómo se adornaban con estas historias y leyendas el mensaje que se quería dar. Y eso se me hace pues, interesante.
0: Pues yo creo que sí es un, un tema a, a analizar, ¿no? como todo ese tipo de historias sí si llevan llevan esa, esa moraleja, y cómo, pues, en este mundo tan tecnológico y tan lleno de información, es muy curioso que siga teniendo espacio el tema de lo paranormal, que sigan habiendo esas dudas, si puede o no la gente regresar de la muerte, si la gente no se va, si continúan en este plano de, de existencia, ¿no?, Deberíamos, supuestamente, ¿no? En este, en este mundo que vivimos ya pues, con, con tanta conectividad, sigue, sigue dando mucha, mucha curiosidad y la gente seguimos creyendo. Oye Paco, me, temas.
2: incluso le, le agregan Otro ingrediente, ¿no? La tecnología, porque de repente ya sale El video medio borrozón Y ya le agregaron ahí otro ingrediente De veracidad, o sale La foto así media rara Y no, si es, no es sí. Entonces le agregan otro ingrediente más de veracidad A todos estos casos
0: Sí, y es que Bueno, no recuerdo si, el, si en el Historias de terror del año pasado Yo platiqué de este, algo que a mí me tocó ver en la carretera de Jesús María.
2: Digo, yo sí sé la historia, pero no me acuerdo si me lo, platicá, si lo platicaste aquí o, o después.
0: Bueno, no lo sé. Igual ustedes pueden escribir, Paco. Ya lo platicaste el año pasado. Eh,
2: Digo, también no lo vieron mucha gente, así que cuéntalo. <risa>
0: <risa> Puede ser, ¿no? Que refresquemos la, la historia. Claro. El tema es que a veces hay situaciones, hoy leyendas que te toca incluso vivir, y que hasta que platicas con alguien local, de, de, ahora sí que del lugar, te das cuenta que probablemente lo que te pasó, es este, algo, una, una leyenda que está vigente, no y es que yo recuerdo íbamos con unos amigos en la carretera, era de noche, era ya Jesús María Ayotlán, en ese tramo, en uno donde hay unas curvas ya muy, muy pronunciadas, y íbamos manejando, bueno, iba manejando este, un amigo, íbamos varios en, en, un en el vehículo, en una camioneta en particular. Y recuerdo cómo este camarada se comienza a frenar y se ve un bulto en la carretera, un bulto en la carretera a lo lejos. Y mientras más nos comenzamos a acercar, vimos a un caballo decapitado. No de pie, no de pie, tirado, o sea, tirado en la carretera. Recuerdo claramente cómo se frenó, eh, pasamos por un lado y a detalle. O sea, qué raro, qué raro habernos encontrado con eso en la carretera. Llegamos afortunadamente bien a nuestro destino y después en una reunión con personas de Jesús María, Platiqué, no, mira, es que en una ocasión a mí me tocó esto. Y dice, ¿cómo? ¿Te tocó ver el caballo ese? Y dice, sí, pues pasamos por un lado de él. Hay mucha gente que ha terminado en el barranco de esas cuevas wow. a causa de ese caballo. No sabemos cómo fue. Bueno, dice, sí, sí, lo lograron esquivar, qué bueno. Pero hay gente que dice que lo vio, que ha terminado en el, en el barranco, ¿no? que han sobrevivido y no han sobrevivido, y pues es que tendría yo que confirmar, confirmar con mis amigos, oigan, necesito confirmar esto, Sí lo vimos, verdad, o sea, no, no fue un tema que nomás yo lo vi, pero lo curioso es que cuando platico con estas personas, dan con que efectivamente en ese lugar y en ese punto, oh, se aparecía esa, esa figura.
1: Eh, voy a, voy a dar un aporte Miren, eh, la tradición de, de las brujas eh, Se remonta a pues, muchos siglos atrás uh -huh. eh, Tal vez la figura de Lilith La figura bíblica de Lilith Que en, en ciertas este, escrituras cabalísticas Se representa como la primera mujer de Adán Que, fue, que renegó de someterse al okay. a, a mandato del hombre Como la figura este, uh -huh. Digamos eh, Que lideraba la pareja De la primera creación Lily reniega y se va hacia la oscuridad Se convierte en, en Un demonio okay. ok, vienen después En la mitología aparecen otras figuras Míticas como Diana Que cuando llega al cristianismo se vuelven Figuras eh, prohibidas Negativas como Digamos dentro de toda esta es, Se puede decir antagonismo con las religiones politeístas. Estas figuras como ella, Écate, este, se vuelven eh, hacia la oscuridad del, del cristianismo y esos cultos pues, se, se siguen cultivando de manera oculta, precisamente, y son precisamente las mujeres las seguidoras de, de estos cultos, a estas diosas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hace la iglesia pues, es satanizarlas, porque son antagonistas de las nuevas eh, figuras eh, que, que se quieren imponer como oficiales, a raíz de esto se escribe en Alemania el maldedos Maleficarum, el martillo de las brujas, que es un manual de cómo encontrarlas, sacarles la verdad y ejecutarlas posteriormente, este libro se habla de que junto con aquel libro de los sabios de Sion, es de los libros que más daño han hecho a la humanidad, bueno, la brujería como tal, como ya una representación de la mujer que hace pactos satánicos y ofrece sacrificios al, al maligno para tener poderes terrenales y poder afectar a los demás, ha trascendido y sigue con vigencia. Una de las creencias más arraigadas de las brujas es que tienen la capacidad de volar. En el maleus aparece la bruja montada en la escoba con el palo, que representa una figura fálica precisamente, todo esto es todavía más escandaloso para la gente de ese tiempo. Pero que ya en las tradiciones, este, es, eh, ya en nuestro continente, toman una forma distinta. La bruja de acá se quita las piernas y, y con ese sacrificio puede volar. Después de ponerse unos bálsamos, es capaz de hacer. Hay otros que tienen la capacidad de, de transformarse en aves igual pueden volar otras se transforman en bolas de fuego y pueden volar están las caltepuchis que bebían la sangre de los niños para 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 este tener ese poder sí pero está todavía en la región arraigado el pensamiento de las bolas de fuego que hay gente que dice que las ha visto en los cerros o en este en otro caso de las que se transforman en aves hay una leyenda sobre esto o no una leyenda es más bien una anécdota que ocurrió en la hacienda de milpillas Uh -huh. Sobre un, un, este, un caporal de la hacienda, precisamente, que despierta las envidias de todos porque es un personaje importante para el patrón y porque es el representante ante los peones de, del poder del hacendado. Uh -huh. Este hombre era un hombre de bien, un hombre responsable de familia. Y él, le vamos a poner nombre Fidel. Okay. Fidel vivía en su casita dentro de, de los terrenos de la hacienda. Y todas las noches se escuchaba que algo caminaba arriba de su techo, en su casa. Veían pisadas, pisadas. Él se inquietaba porque pensaba que a lo mejor un animal andaba ahí arriba. Y llegó el momento que el ruido era tan recurrente que ya lo tenía harto nervioso hasta que un día salió con su escopeta. Él tenía fama de ser buen cazador de huilotas. Okay. Tú sabes que uno que caza huilotas tiene que ser muy avispado porque son escorridizas. Sale y comienza a escuchar un gugluteo, que ese es el sonido que hacen los guaglotas.
0: Uh -huh. Y okay. lo
1: escucha arriba de un árbol Dice reciente, sí, tengo chiquito <risa> Pensó que este era el motivo por el cual no podía dormir Que ese era el animal que se subía a su, a su tejado Dispara y le da, le da el tiro certero Cae un guajolote de dimensiones descomunales Un animal enorme, grande Y comienza a batirse entre la polvareda del piso Por el balazo que le acaban de pegar este, Fidel dice, de aquí va a salir Un buen mole mañana no, Todavía estaba vivo el guajolote Enorme, lo agarra con, con mucho trabajo Por el peso del animal uh -huh. Y lo encierra en el granero que tiene ahí Tenía Un silo para guardar la, este, la pastura Lo mete ahí Al día siguiente Se acuerda Fidel que tiene el guajolote Por fin pudo dormir bien Donde se mete En un rincón por ahí Donde apenas se iluminaba un rayo Que se filtraba entre las tejas Está una mujer arrinconada y desnuda. Así como escondiéndose entre, su... entre sus piernas. Se acerca sorprendido. Dice, pues, ¿qué hace esta mujer aquí? Se da cuenta que está herida de una pierna.
0: Uh -huh.
1: Cuando voltea la mujer a verlo, es su comadre. Es su comadre. Le dice, ¿Qué, hubo? ¿qué pasó? Ella le dice que por favor no le diga a nadie. Ella era el guajolote que había que herido había una dice, si ya no te vuelvo a molestar, no te vuelvo a, no te vuelvo a, a, este, a hacer nada, pero por favor no le digan nada a mi marido de lo que acaba de pasar. Se llamaba Eulalia. Él regresa a su casa y dice a su esposa, no quiero que le vuelvas a dirigir la palabra a Eulalia, no se diga más. Y esto, te digo, con mil pillas, es una, es una historia que, que trascendió. Estamos hablando de los años 30, ¿no?
0: y es una, una sí, leyenda pasó, sí, con, sí, es. con varias no, décadas
1: es, es anecdótica, más allá sí. de las otras leyendas que te digo que son tradiciones esta es una, una anécdota que, que me contaron de, de ahí
2: Fíjate Ricky, desbloqueaste hace ratito como un recuerdo de la infancia que tenía este, el cerro donde está Libramiento era muy común que se viera una luz a ciertas horas, y era muy común que en el barrio donde yo vivía de niño dijeran ah, va una bruja, puede hacer un avión y lo que fuera, ¿no? Pero siempre ese tipo de luces, como tú lo mencionas, bolas de fuego Lo hacíamos como referencia que era una bruja sí, Digo, de niño ocurría mucho Últimamente poca gente ha escuchado que haga esas referencias Pero en aquellos tiempos sí era, ah, una bruja es que, Sí,
0: la, la realidad es una, ¿eh? es que creo que los que ya tenemos algunos añitos más aquí en este mundo, creo que sí teníamos oportunidad de ver ciertas cosas que ya no se ven. Como por ejemplo eso, eso de las brujas, claro, veías la lucecita, no era como, o sea, para este momento tienes muy claro cuando se trata de un avión y ves que lleva su trayectoria, llevan sus foquitos, pero eran unas, unas luces que iban, pues, subiendo. No parpadeaban No sé si estemos hablando a lo sí. mejor de lo mismo Y eran como ese tipo de cosas Que antes se veían demasiado Y que conforme ha pasado el tiempo Yo creo que hemos dejado de, de ver O no sé si teníamos como niños La posibilidad de ver otras cosas que, que dejamos de ver ya en la edad adulta Pero sí, sí es muy muy interesante Ese, ese asunto de, de las brujas
1: Sí, sí, de hecho, creo que te digo, tiene, tiene vigencia porque hay corrientes del esoterismo, del ocultismo que todavía conservan esta, esta forma de, digamos, si de vivir, cuando menos sí de, de uh, ejercitar una, un conocimiento antiguo o pues, traerlo a la actualidad, o sea, en realidad tiene vigencia, pero pues obviamente que tú no te vas a publicitar como ...alguien que está practicando eso... ...sabiendo que, que está muy condenado socialmente... ¿verdad? ...pero de que existe todavía... ...sí, o sea, de hecho... ...hay este, mucha... ...cómo se puede decir en este... Eh, ...como mucho morbo en, en torno a este tema... ...o sea, como que cada día... ...tiene más actualidad... ...más vigencia por las redes sociales... ...y hay lugares donde se convocan... ...gente que tiene inquietudes de practicar esto... ...y de conocer más... Y ...ni te imaginas la convocatoria que tiene... ...yo mi grupo, por ejemplo de Facebook que estaba dedicado a todo esto lo dejé de trabajar ya cuando tenía 280 mil eh, seguidores, porque me estaba costando trabajo de, de darle seguimiento así para que se den cuenta cómo, cómo hay de gente con, con este interés
0: sí mira, ahorita estaba eh, googleando por aquí algo, algo que tenía también ganas de, de compartirles y es que pasando a otro tema vamos a recomendarle a toda la gente que nos está Viendo en este... En este episodio especial... ¿Qué película... Le podrías recomendar a la gente? O si recuerdas tú... En particular una película... Que te haya dado miedo... ¿Sabes qué? Para mí esta película... Es la que deberías de ver... Si te gusta el terror...
1: Bueno, es que yo creo que de repente hay... Mucho, mucho de qué hablar en ese sentido... Pero vamos a tratar de ser un poquito más concisos... Si te gustan por ejemplo los clásicos... Pues sí empezar con algo básico, como Psycho de I Alfred Hitchcock que es un clásico que sí como es imperdible. Un thriller, ¿no? Ya despenso. dependiendo del género que te guste, si te gusta todo este rollo de, de este, del ocultismo y de, de lo que tiene que ver con la figura de Satán, del diablo, pues está El bebé de Rosemary, que es una película muy buena. De este, esa es de, de este director, ¿cómo se llamaba? ya te lo recuerdo. ¿eh? Uh -huh. Pero también está la otra, La exorcista. Ah, claro. El exorcista, este, muy buena en, Te digo, dentro de este, de este género
0: Yo he escuchado gente que dice que no la puede terminar de ver ¿eh? La del exorcista Es una de las películas de terror más, pues, más clásicas Y uh -huh. que pues definitivamente pues, a la gente le da mucho miedo Y, y sí toca temas muy fuertes, temas religiosos todo la, lo gráfico en la, en la película, uh -huh. todas las leyendas y todo lo que, lo que envuelve la película después de, de que se filmó, está, está cañón, ¿no? digo Creo que sí es una, una de las mejores recomendaciones y de las que sé que definitivamente mucha gente no se ha atrevido ni a terminar de ver.
1: Mira, hay una situación que, por ejemplo, en el caso del bebé de Rosemary, que es de Polanski, que no me acordaba el nombre. Uh -huh. Bueno, en el caso de él le llaman película maldita porque él grabó esta película donde se sí. ve este, como un culto precisamente están protegiendo a una mujer que está esperando al hijo del diablo al anticristo ¿no? la película está muy buena es un terror psicológico muy bien manejado pero ocurre que posterior a que se graba esta película uh -huh. la esposa de Polanski que era Charlotte Tate uh -huh. fue asesinada por el culto de la familia de, de Charles Manson Ajá, en un sí. acontecimiento junto con la, con la Bianca en los años 60 finales uh -huh. Ocurrió esto. Muchos dicen que fue por, a causa de que se grabó esa película que los acontecimientos se desencaden, desencadenaron, uh -huh. finalizando con una muerte casi ritual de Sharon Tate, de, de la actriz, que estaba embarazada en ese momento. Entonces, te digo, esa película despierta ¿Vo? más moro por eso. Voy pero a hacer sí un pequeño buena.
0: paréntesis. Sí. ¿Viste Érase una vez en Hollywood? Eh, de Quentin
2: Tarantino, ¿no? de Tarantino, Quentin Tarantino, ¿no? No la he visto, pero sí la conozco. Habla sobre ese tema. Habla ah, sobre ese tema, da, pero... Le da un giro, ¿verdad? Le da un interesante. giro. Interesante. Digo, eh. no,
0: no, no, si no la han visto, no es de horror, obviamente, Quentin Tarantino. Pero es una gran película con este Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y narra, per, narra ese acontecimiento. Pero no les decimos cómo finaliza. Le da un giro muy interesante. Pero ahorita que tú estabas platicando... Dije, ah mira, es precisamente ese tema Que toca a Quentin Tarantino en esa película
2: Sí Y eso que menciona Ricky está bien interesante Porque creo que Hay Dentro del catálogo de películas De Hollywood Varias catalogadas, ¿no? sí Como películas malditas Recuerdo que hay una eh, Y no me es el nombre, creo que nunca salió Nunca salió a la luz esa película Pero el guión Se lo presentaron Iba a ser sobre un esquimal que viajaba a Hollywood. Y creo que el guión se lo propusieron. No recuerdo el número de actores, pero a cada actor que se lo proponían, fallecía. Este Digo, en YouTube van a encontrar el video, pero es bien interesante cómo se fueron este, haciendo de reputación varias películas. Este La de Potter Gay... También creo mm, que.
1: También es una película maldita.
2: Creo que muchos de los actores sufrieron un dos, montón de. Dos,
1: bueno, la protagonista en sí, infantil. Este. Heather. ¿Qué se ha pegado esa niña? No me el nombre.
2: Ahorita bueno, a... esa niña ella, ella falleció.
1: Falleció muy, muy chica. Ella tiene una hermana adolescente. Uh -huh. eh, en la película. A esta chica, o sea, su novio la asesinó. Eso sea, fue un caso de un escándalo tremendo en el cual. Este, digamos muy trágico porque fue un asesinato bastante brutal entonces también por esto se le considera una película maldita y como estas pues te digo hay varias que de repente la del exorcista como lo decían también suscitó muchas situaciones por ahí inquietantes incluso la vida de de la, de la protagonista la verdad que fue estuvo lleno de escándalos todo. Sí. Todo, todo lo que siguió este, mira, eh, también está la película, te digo, voy por clásicos, está el Amanecer de los Muertos Vivientes, de George A. Romero, que es otro clásico perdible. Mm -hmm. eh, o sea, los que les gustan los hombres lobo, pues obviamente está la de John Landis, el hombre lobo americano en Londres. Este, de vampiros, pues yo creo que para mí M. Rice es quien rescata el culto de, al vampiro y le da una visión. Muy diferente, como la en La entrevista con el vampiro, muy buena. Okay.
0: Muy, ah, sí. Muy
1: buena, muy, este, la recomiendo mucho. Eh, el resplandor de, de Kubrick.
0: es muy buena. Muy buena
1: película. Eh, pues si de repente te digo, te, dependiendo del género, hay, hay, es, hay sus, digamos, el top de cada una, ¿verdad? Y, y es, hay una especie de, ¿cómo se puede decir? Ya de, como les digo, de culto en, en torno a todo este. ...a este tema... ...que recientemente con los Warren... ...pues ya sabes, con las películas del conjuro... Eh, ...se han visto... ...del género... ...se ha rescatado... Uh -huh. ...ha recobrado interés... ...ha recobrado actualidad con el universo Warren... ...pero había una película que recientemente me gustó bastante... ...fue una que se llama... legado del diablo... ...en, uh -huh. en inglés se llama Her Hereditary... ...esa película sí me pareció inquietante... ...está... ...no les voy a contar porque de verdad que... ...el giro que tiene está bastante bueno, eh esas sí se las dejo como recomendación, y pues mexicanas, las del de señor Carlos Enrique Taguada hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche, mucha gente que la recuerda, Veneno uh -huh. para las hadas, que también es, es de él, Vacaciones de, su, de Terror, Pedrito Fernández, el libro de piedra, ah esa de Vacaciones de, <risa> de <risa> Terror, buenísima. No, oye,
0: créeme que, aunque suena de cotorreo, pero esa muñeca que sale ahí, Sí, le saca un susto más. Ya. Ah, yo na, creo que eh.
1: Anabel, ¿verdad? Sí, se da tiro con Anabel. Oye,
2: Anabel se convirtió como en parte de la cultura pop, ¿no? Este, sí. Fue muy reconocida hace poquito cuando se de desapareció del museo, ¿no? De los Guardian o algo así, que traían en redes sociales todo el meme. Sí, pues yo creo que
1: les, les fue bien a los propietarios de, del museo, porque digamos que la, la manera en que se, que se viralizó. El tema no era para tanto, creo que simplemente estaban dando mantenimiento al, <risa> al espacio, ¿no? Y ya, sí, hay gente que sí cree que, que la muñeca está maldita, que propiamente la muñeca verdadera, pues no es la que aparece en las películas, ni lejanamente mm -hmm. se parece. Y este, pues sí, creo que de repente te digo, esto tiene, digo, va para largo, creo yo, porque hay creadores que están haciendo cosas muy, muy interesantes con el género del terror.
0: Sí, hay una película que yo les quisiera recomendar. Es... Pues no no, no creo que, que incluso tenga la categoría de clásico. Como que si sí hubieron varias películas después. Estaba ahorita y revisando. Es del 2004 y es La Maldición. Luego creo que la he visto también traducida como El Grito. No sé. Uh -huh, uh -huh. Pero The Grudge creo que es así como en, en inglés. Es una película japonesa. Donde logran manejar un terror muy interesante. Digo... Caen en el cliché de la mona greñuda, ¿no? O sea, es así como que fue una, una modita que hubo así de la, de la mona greñuda acá, pelo negro y largo y la chingada. Pero creo que como película lo hace muy bien, ¿eh? Porque te maneja un, un terror muy curioso, donde lo mezcla con situaciones muy, muy normales de un ser humano, en lugares muy comunes, o sea, te lleva el terror a... a pues prácticamente a, a eso, a lugares muy comunes, que es lo que lo hace complicado y que incluso hace que digas: Ay, güey, sí me da miedo meter la mano al baño para prender la luz y que no me vayan a dar un pinche agarrón por ahí, ¿no? O sea, está padre, creo que es, es buena. Todas las que mencionaste clásicas, el resplandor es buenísimo definitivamente, sí. y en general, pues, este. Creo que sigue siendo del agrado de la gente el terror, ¿no? Y creo que cada vez más se está especializando mucho hasta esa, ese género que, no sé, digo, el gore, por ejemplo, ¿no? Gore,
1: sí, pues está. Pues, que son películas eh, como
0: Saw como este. Sí,
1: pues la de Masacre, la Masacre en Texas, que es, digamos, vuelan... la que abanderó al Ajá. género en un tiempo y que posteriormente, pues ya se, se vino. En cierta forma haciendo mucho más este, Se puede decir es, Se explotó mucho más con la de Halloween ¿no? La de Viernes 13 ¿eh? Hasta la de eh, este, Pesadilla en la calle del infierno ¿no? Que tiene mucho de, Oye, de, ese, de, de ese morbillo del gore.
2: La de destino ah. final no también, sí, <risa> La muerte creativa A ver cómo sí, moría sí, el de, protagonista de repente la, la carnicería en todos muy,
0: muy explícitas ¿no? que, que es también un, un género Que tomó mucha popularidad y eso es en el cine, pero también sabemos que el terror, pues ahora sí va adueñándose o, o tiene cabida en otro tipo de contenidos y sabemos también que hay, por ejemplo, podcast, ¿no? Sí. Que, que hablan de temas de, de terror, de horror, de misterio. Eh, yo creo que todos aquí en la mesa coincidimos en que Leyendas Legendarias no es nuestro favorito. <risa> de acuerdo. Pero tú mencionabas uno. Que, que no ha tenido el gusto de escucharlo y no sé si quieras platicarnos un poquito de ese Ricky
1: Mira, hay uno que me gusta mucho para empezar es el primero que voy a, a recomendar este es de, de Sonoro este es propiamente una producción muy, muy, muy bien hecha muy bien realizada, con figuras eh, detalla en las actuaciones, en las voces se llama Crónicas Oscuras está muy, muy bueno tiene variadas historias hay para todos los gustos y créeme que algunas si sí les van a poner los pelos de punta. Les, eh, por ahí tiene temas como... Por ejemplo, hay uno que es, es dedicado a los Nahuales. Está muy bueno. Yo creo que una adaptación buenísima de, de una leyenda y tradición mexicana. Hay una que se llama Quemar tu Casa, que está muy buena. También del mismo, del, de la misma producción de Sonoro y de Las Crónicas Oscuras. Búsquenlas de verdad. Este, pero hay, un, hay uno que está despuntando bastante bien que se llama Relatos de Horror. Este, se llama Uriel, el narrador. Y su estilo y las historias que tiene, las adaptaciones que hacen de las historias están geniales. Ellos están ahorita, yo creo que pos posicionados en el número uno. Hay otro que me gusta bastante, que se llama Terror Online. Okay. Este cuate es otro estilo. Eh, son historias reales, muy bien documentadas, de asesinos seriales o acontecimientos de este tipo que tienen que ver con... Con cosas inquietantes y que de repente, pues sí, sí te logran de alguna manera este, poner a, a pensar y aprendes también mucho con él. Y está uno que se llama también Historias de Terror, me, me gusta mucho, tiene en cierta forma también esa continuidad que ahorita está de moda con la adaptación de historias que les manda la gente y las vuelven mucho más vistosas. Pero voy a mencionar uno que lo van a encontrar también en YouTube, es, es el Grimorio de Riggs. Okay. Este también, este, te digo, tiene un formato distinto. A mí me gusta porque Rick se documenta muy bien, recibe historias, este, de repente hace adaptaciones, pero se me hace muy honesto con, con, con el contenido que presenta y tiene para todos los gustos en cuestión de temática. Les dejo eso. Este, les digo, pueden encontrarlo tanto en los podcasts como en... Algunos tienen su versión en, en YouTube, uh -huh. pero estos son fuertes propiamente en, en Spotify okay. y en Apple Cast que también están, también están muy bien.
0: Muy bien, tú Emanuel, ¿tienes algún contenido que sigas, que te guste en el tema Fíjate, del horror o no es algo que generalmente sigas?
2: Yo realmente soy muy muy fan, lo he mencionado algunas ocasiones de Dross, digo, no se especializa tanto en el horror, también de repente cuenta historias este extrañas, como todo ese tema sí. de, de, de la Matrix y cosas así, pero es una persona, digo... Algo de lo que a mí siempre me ha llamado la atención es... ...la narrativa que tienen todas estas personas que se dedican al horror. Creo que justamente la narrativa es lo que hace que una persona destaque o no. La narrativa y la ambientación. Cómo te van contando la historia, cómo te van llevando... ...y a veces son historias que si tú las escuchas en otra persona... ...como que no tienen ese, ese feeling, como que dices... ...ah, no está chida... Pero cómo te la cuente una persona es lo que destaca entre que esté chido o no. Y creo que Dross es maestro en ese tema, ¿no? De la narrativa y la ambientación. Este, hay ocasiones que cuenta historias muy X, muy pero la forma en las que las presenta se hace que se convierta realmente en, en algo muy, muy llamativo.
0: Pues es, ahí está sobre la mesa todas estas recomendaciones. ¿Algún libro, Ricky? ¿Tienes este.? Por ahí en tu, en tu este, lista de recomendaciones. Bueno,
1: en esencia, mira, este, hay autores que yo creo que son muy importantes. Yo menciono clásicos porque de repente hay modas que este, llegan y se van. Claro. Pero pues, yo, por ejemplo, me inicié cuando estaba chico leyendo a, este, un libro de leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Ese me gustó mucho porque me introdujo de una manera, si tú quieres hasta poética, ¿no? En, en el misterio. Pero pues ya los grandes maestros propiamente que, que superviven hasta la actualidad está Edgar Allan Poe. Mm -hmm. okay. este, por ahí pueden encontrar compendios de sus historias porque él era, es, escribía más que nada cuentos y, y encuentras algunos muy buenos. Lo mismo que ocurrió con el siguiente que es Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que es yo pienso que es el creador del del terror que conocemos hasta la actualidad porque igual y, y fue influ, este, influyente para Stephen King que es el siguiente que, que menciono ¿no? en todos estos autores hay una cantidad de libros que de repente o sea hay para todos los gustos yo recomiendo muy especial Lovecraft porque el terror cósmico y su manera de actualizar la visión del, del, de las mitologías y de ciertas cosmogonías, o sea tan así es que creó un libro que es el Necronomicon que hasta la fecha hay gente que cree que es un libro real, que, don, que donde pueden encontrar las claves para, para poder invocar poderes ah, okay. y seres que, que de repente podrían a hacer una gran diferencia en contra de la humanidad. Este Necronomicon, te digo, es interesante porque lo creó Lovecraft de una manera tan genial que hasta la fecha hay gente que está confundida si fue un libro real de la antigüedad o si fue una creación de un genio y si yo, yo lo veo de esa manera y como te digo pues Stephen King ya sabe ¿no? lo que ha hecho con el terror moderno ya tiene mucho tiempo teniendo vigencia desde los años 70 con Kerry y los 80, pues ya lo sabes Cristina otras otras adaptaciones pero propiamente con sus libros es otra cosa, yo la verdad cuando lo leí pues nada que ver con las películas y sí les recomiendo mucho cualquiera de sus libros para iniciarse que están excelentes y para tomar un buen hábito de lectura
0: Ricky, pues no podemos negar todo, toda, ahora sí que el acervo cultural que tienes referente al, al terror, al misterio, a las leyendas. Creo que, como siempre, tus aportaciones y tu participación en todo este tipo de, de contenido de programas siempre este, le dan un toque muy, muy, muy especial. Yo creo que con esto estamos llegando al final de esta edición especial de Pistorias de Terror. Agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en este año y que pues sigamos eh, haciendo estos episodios especiales, que sigas participando con, con nosotros, Ricky. Eh, gracias eh, por, por tu participación.
1: No, pues al contrario, la verdad es que yo me siento siempre bien, o sea, más bien, muy bienvenido con ustedes. Y la vibra que traen, la verdad, pues yo les digo, yo cuando, cuando escucho el podcast, porque hoy estoy trabajando... Los escucho, Digo, no, es que buena química hacen, creo que la interacción, cada vez más fluida, más interesante, de repente las aportaciones las hacen con mucha naturalidad, mucha fluidez, y llegar aquí pues constituye una gran responsabilidad, pero créanme que se disfruta bastante, les agradezco a los dos.
2: Oye cómics que este episodio especial se convierta como la casita del horror de los Simpsons, ¿no? que ya va como en el 70, Ojalá. Y, siguen y siguen sacando... <risa>
0: pues mira yo estoy muy contento porque pues por lo pronto vamos en la edición 2022 es el segundo este pues sí episodio especial de, de historias de terror y que, y que como estos hayan demasiados espero que a todos ustedes que llegaron hasta este punto del episodio lo hayan disfrutado que las historias que se comentaron las leyendas que por aquí nos platicó también Ricky pues hayan sido de sagrado las recomendaciones y pues nosotros nos despedimos de este episodio especial. Como lo solemos hacer, nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Pero salud. Salud. Y <risa> saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. <risa> Hasta la próxima. Adiós, amigos. Nos vemos.